Welkom bij de Care Principles video podcast. Joost Kallens is CEO van Durabrik, een familiebedrijf dat bekend is voor de creatie van sleutel op de deurhuizen, appartementen en verkavelingen. Joost zijn leuze is dat bouwen begint bij mensen. En als hoofd van een familiebedrijf en vader van drie zonen wordt hij dagelijks geconfronteerd met het belang van integer en gefundeerd leiderschap. En wat meer is, hij praat er niet alleen over, hij trekt ook af en toe zijn pen, want hij schrijft er boeken over, over dat leiderschap. Hallo iedereen en welkom in de Care Principles video podcast. Ik ben heel vereerd vandaag, want ik heb iemand te gast die ik niet ken en waar ik bijzonder uitkijk om een interview met hem te doen. Goedemorgen Joost. Goedemorgen. Welkom. Dank je. Welkom in de videopodcast van de Care Principles. Het is heel bijzonder, want we kennen elkaar niet. Um, en via een oproep op social heeft een van de coaches die bij jullie werkt, Stan van Genechten, heeft gezegd, jullie moeten Joost uh, vragen, want hij is de CEO van Durabrik, een bedrijf dat werkt in de bouwsector en dat bijzonder caring en bijzonder duurzaam is. Dus ik vond het heel leuk om, uh, om jou hier te hebben. Dank je. Um, maar en we ik... wonen niet ver van elkaar. Nee, inderdaad, daar hebben we nu ook contact, dat we eigenlijk uh, praktisch buren zijn. Dus ja. um, grappig hoe klein de wereld is en toch ja. uh, hoe bijzonder het is dat je elkaar ja. niet kent. Ik wil eerst eventjes een brugje maken. U heeft twee boeken reeds geschreven. Dat klopt, ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dus ik heb uh, een boek geschreven met als titel De Kwetsbare Leider, een aantal jaar terug. Een stukje herhaling van een Noordpoolexpeditie die ik gedaan heb samen met Dixie Dansekoer. Uh, Dixie die jammer genoeg uh, dit jaar het leven heeft gelaten in het Noordpoolgebied. Dus een heel, ja, een heel verdrietig verhaal eigenlijk. En, maar goed, uh, ik heb heel veel gehad aan die expeditie. De kwetsbaarheid van de natuur, maar ook de oerkracht van de natuur. En, en dat thema heeft mij aan het denken gezet van oké, okay, wat, wat betekent dat nu voor mijn dagdagelijks functioneren als bedrijfsleider? En, en daar heb ik, heb ik een boek rond geschreven. En recent heb ik een tweede boek geschreven rond uh, mijn eigen zoektocht. Hè, met als titel De Zoekende Leider. Mijn eigen zoektocht die ik vooral heb gedaan aan een van een sabbatical die ik genomen. Een paar jaar terug, toen ik te voet ben gegaan van uh, Peterham aan de Leien naar Santiago de Compostela. Dat is een tocht van 90 dagen uh, waar ik uh, geen reisverhaal maak, maar mijn interne processen, uh, mijn verhalen die ik had met alle andere pelgrims die ik toevallig ontmoette op het pad, of met pelgrims die ik had uitgenodigd op het pad, uh, dat ik deel in, in het boek. Dus, uh, fantastisch, ja. fantastisch. Weinig CEO's doen zulke dingen. Maar dan ook nog eens een boek erover schrijven, uh, dat is toch wel, uh, wel heel bijzonder. Ja, het is een fijne ervaring om, om in feite te delen, want ik voel dat er wel een heel grote uh, honger en nood is uh, ja, van verhalen, van hoe anderen het doen. En ook ik raak heel dikwijls geïnspireerd door verhalen van andere mensen. En ja, dan helpt het om dat te kunnen delen en, en ja, goed, uh, daar iets in te betekenen. Ja. Ja, fantastisch. Ik wil meteen eigenlijk um, het brugje maken met mijn boek. Ik heb ook een boek geschreven, ja, um, ook in volle uh, COVID-crisis, um, ook uitgegeven bij Lano Campus. Het heet Does Your Brand Care, Building a Better World with the Care Principles. En heel kort uitgelegd, ik denk dat bedrijven um, een stukje verantwoordelijkheid kunnen op zich nemen. We leven in turbulente tijden, een stukje beter zorgen voor iets of iemand mensen of de planeet, um, lijkt mij een grote uitdaging voor bedrijven um, vandaag de dag. Maar naast uh, die generieke insight van zorgdragen, zitten eigenlijk in het woordje care ook vier shiften in de manier dat je zaken doet. Collaboration, agility, reliability en empathy. En ik wil, uh, als het oké okay is voor jou, daar graag eventjes op inzoomen. Ja. Maar in eerste instantie zou ik willen beginnen met het algemene uh, idee erachter, zorgdragen beter zorgdragen voor uh, jouw mensen, beter zorgdragen voor de planeet. Um, als ik kijk naar Durabrik, in het woord Durabrik, in de naam van jullie uh, bouwbedrijf, zit Dura. Jullie zijn dus eigenlijk, jullie zijn ook een familiebedrijf van oudsher, denk ik, daar al heel erg mee bezig. Ja, we zijn een familiebedrijf. Mijn vader heeft het bedrijf um, ja, in 1966 opgestart met een aantal andere partners. Waar mijn zus en ik dan die andere partners ook hebben uitgekocht en finaal recht wel een een familiebedrijf van, van mijn zus en ik hebben gemaakt. En, en natuurlijk, een familiebedrijf probeert altijd steeds de lange termijn te bewaken. Dus in de naam Dura, duurzame, zit dat zit al, al vervat van in het begin. Um, en, en ja, wat ik wel, allee, ik maak even aansluiting met de titel van jouw boek, omdat ik denk dat um, er wordt heel veel gesproken over duurzaamheid. Ik zou het zelf liever zorgzaamheid noemen, omdat het, omdat het 
dan dichter bij, bij de mensen komt en misschien ook praktischer wordt voor de mensen en, uh, en dat er dan misschien wel iets in beweging kan komen rond het klimaatprobleem bijvoorbeeld, die toch een enorme uitdaging is waar we allemaal voor staan en waar we eigenlijk pas op lange termijn de gevolgen dragen, maar toch op korte termijn zouden moeten handelen. Dus ik denk dat jouw boek met het woord keer, gezorgzaamheid, dat dat, ja, dat dat eigenlijk op het juiste moment komt voor heel veel organisaties. Ja, ja ik hoop het. We zullen zien. Ik hoop het, zoals ik al zei, het is in volle uh, pandemie gelanceerd. Uh, ja. Dus het is heel moeilijk. Hè. We hadden het er net over. Het is heel ja. moeilijk om voeling te krijgen. Met, uh, het is ook mijn eerste boek die ik schrijf, dus ik heb ook ja. helemaal geen ervaring met, het, uh, met wat het leven van een auteur dan is. In uh, ja. keynotes geven en uh, dat soort dingen, dat is allemaal zeer beperkt nu. Um, maar ik wil eventjes uh, doorgaan op die duurzaamheid. Um, <coughs> ik als merkstratege kom heel veel bij bedrijven en die hebben dan een CSR-plan. En ze hebben heel vaak nu ook al een CSR-manager. Maar ik merk dat heel veel van de uh, ecologie en, en duurzaamheidsgedachten zit heel erg in de rand van een bedrijf en wordt, wordt niet doorgetrokken tot de core. Uh, dat alles wat ze doen uh, vertrekt vanuit duurzaamheid. Jullie zitten in de bouwsector. Um, jullie bouwen voor het leven, zeggen jullie zelf letterlijk. Hè? Um, hoe pakken jullie dat aan? Want, want ik, ik zou heel graag eens concreet horen van jullie. Hoe pakken jullie die duurzaamheid aan? Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk een zoektocht geweest hè, in, in de loop der jaren. En dat is iets waar we, waar we nog iedere dag mee bezig zijn. Dat is een never-ending uh, story. En um, laat mij misschien beginnen met te zeggen dat, dat wat mijn persoonlijke overtuiging is, dat het eigenlijk wel start bij het bewustzijn, bij het eigen bewustzijn, in de eerste plaats van onszelf als, als verantwoordelijken van, van het bedrijf, maar van allerlei gegevenen en, en dat bewustzijn, daar hebben we, daar hebben we jaren aan gebouwd. Om, om, dat is begonnen bij mezelf, van, ja, ik ben zelf een aantal trainingen gaan volgen, ja, wie ben ik nu echt, wie ben ik nu in deze wereld, in deze maatschappij, wie wil ik zijn, wie ben ik in de groep als leider en zo verder. En het is net door die persoonlijke ontwikkeling dat ik echt overtuigd ben geraakt dat, dat, uh, dat het daar start. Dat het start bij, bij, um, bij ook kijken naar je eigen onzekerheden, je eigen vraagstukken daarin. Om van daaruit eigenlijk een ganse groep van, van mensen mee bewust te maken, mee betrokken te raken. Die dan uiteindelijk uh, mee een stukje helpen schrijven aan de missie uh, van het bedrijf. En, 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 en ambassadeurs creëren die onze klanten uh, zijn en, en die dan voor zorgen dat een dat een bedrijf in een opwaartse spiraal terechtkomt. Dus ik, ik geloof heel hard dat het investeren in persoonlijke ontwikkeling eigenlijk rechtstreeks leidt tot een, een, ja, een betere organisatie een, en eigenlijk een, een betere maatschappij in de, in de long run. Ja. Dus ja, voor mij zijn dat krachten die spelen en het is vanuit die persoonlijke overtuiging dat er een stukje um, ja, bewustzijn is gemaakt van... Um, ja, als een organisatie van de toekomst um, wil overleven, dan zal het, dan zal het die caring gedachte moeten in zich dragen, dan zal het die zorgzaamheidsgedachte, die duurzaamheidsgedachte, uh, die dienstbaarheidsgedachte echt moeten omarmen. En, ja, en mijn persoonlijke visie daarop is dat wij heel veel kunnen leren van de social profit, ja, die daar die de caring meestal in hun, in hun missie dragen, hè, want het meestal in VZW's of NGO's vanuit een dienstbaarheid of een zorgzaamheidsgedachte ontstaan. En de profitorganisaties kunnen, en ook de non-profit, de social profit, kan ook heel veel leren van de profit. Dus ik geloof dat als die twee elkaar kunnen vinden, ja, dat, dat dat de organisaties zullen zijn van de toekomst. En ja, dan, kom je, dan kom je uit bij zorgzaamheid. Dan kom je uit bij niet alleen zorgzaamheid voor het klimaat, niet alleen voor de, voor, voor de planeet, maar in de eerste plaats zorgzaamheid voor jezelf, ja. voor je eigen teamleden, voor je eigen medewerkers voor je eigen organisatie, voor je klanten uiteraard, voor al je stakeholders. En, en dat vergt heel veel relatiemanagement, relatiemanagement tussen al die verschillende stakeholders. En, en dat, dat vergt heel veel openheid, transparantie om in die ontwikkeling te stappen en van daaruit eigenlijk door te groeien naar de hogere niveaus van dienstbaarheid, dienst, duurzaamheid en, en zorgzaamheid. Ja. Je zei het uh, al, en dat klopt natuurlijk wel, je kan moeilijk zorg dragen voor iets of iemand als je geen zorg draagt voor jezelf. Ja. Het start bij jouzelf. Um, maar jij gaat daar wel heel ver in, uh, heb ik de indruk, uh, van wat ik, uh, wat ik uh, zag uh, in, uh, in de media. Um, je, bent inderdaad, je hebt een sabbatical genomen, 
Uh, je probeert vier vijfde te werken voor, voor de, de groep. We gaan het zo meteen ook nog hebben over de groep. Um, dat zijn heel veel dingen. Ik werk nu heel veel met CEO's. Heel veel dingen die de meeste CEO's niet doen. Omdat ja, de business moet doorgaan. We moeten groeien, we moeten dit, we moeten dat. Um, hoe balanceer jij dat? En... Hmm. Ja, vergeet je niet, er wordt hard gewerkt bij ons. Um... En het is voor mij ook soms een, een balans en een zoeken. En, en ik, ik kan ook echt periodes hebben dat ik mezelf wel wat verwaarloos of dat ik ja, te gefocust ben. Dus het is, dat blijft een, ook voor mij een, een aandacht. Hè. En vandaar dat ik, dat ik soms bewust uh, een, een dag niet op kantoor ben of dat ik gewoon uh, ja, een dag in stilte ga om, om, om terug mezelf uh, wat bij elkaar te krijgen. En, en van daaruit um, ja, terug helder te zien in in een probleem of in een, in een case of, of gewoon uh, bezig zijn met de toekomststrategie van de organisatie. Dus afstand nemen helpt soms echt om, om eigenlijk... Ja, het lijkt alsof dat je dan een stap achteruit zet, maar voor mij zijn dat meestal... Dat zijn de stappen die ik vooruit kan zetten nadien. Dus ja. Ik heb dat ook gemerkt in mijn, in mijn tocht, uh, waar ik dan een langere periode afwezig was. Dat heeft mij op dat moment heel veel deugd gedaan om echt afstand te nemen en te kijken van hoe draait die organisatie nu zonder mij. En uh, dat ging eigenlijk prima. We hebben uh, heel goede cijfers gehaald. Dus uh, ja, alles was, was, was fantastisch eigenlijk. Dus uh, het was toen het beste jaar dat we ooit gerealiseerd hadden. Dus in die zin heeft mij dat ook wel rust gegeven. Dat ik, dat ik echt kan vertrouwen op, uh, op mijn eigen team. En dat ik, uh, dat ik er niet kort moet opzitten. Dat, 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 ik, ja, dat ik dat eigenlijk... Uh, ik heb dat ooit ontdekt door met de paarden te werken. We hebben zo ooit een soort assessment gedaan met paarden. En um, in, mijn, in mijn beleving is, is goed leiderschap het evenwicht vinden tussen, onder andere zijn meerdere elementen aan leiderschap, maar een goed evenwicht vinden tussen enerzijds verbinding leggen met, met jouw mensen en anderzijds voldoende daadkrachtig ook kunnen zijn. En vooral dat subtiel evenwicht vinden. En um, ja, wat ik geleerd heb van die paarden was dat, dat, dat je hoeft niet... En een paard staat dan symbool voor de groep medewerkers. Je hoeft niet oneindig lang een verbinding te hebben met dat paard. Bij een paard is dat instant, dat klopt of dat klopt hier niet. En als het klopt, verwacht het ook richting. En dat is bij mensen en medewerkers ook zo. Dus als, je, als de verbinding er is, vertrouw er maar op. Laat maar los. En ik stond daar in het midden van zo'n rotonde om een paard... Ik moest dan vanuit mijn eigen kracht dat paard een halop krijgen zonder het paard aan te raken. En... Um, ik merkte dat ik heel regelmatig zo het paard, uh, het was een galop aan het lopen, maar ik toch regelmatig uh, een daadkrachtig duwke had, terwijl dat dat niet meer nodig was. Op een bepaald moment ging het paard stijgeren. En uh, met andere woorden, als het paard in een galop is, als je team goed bezig is, laat ze vooral doen. En uh, neem afstand. En, en als, ze, als, ze, als ze dreigt wat fout lopen, kun je een, klein, een kleine correctie doen. Of, dus, en dat heeft het paard wel... Uh, mij als inzicht gegeven. Dus, ja. uh, fantastisch, fantastisch ja. uh, dat je aan de hand van allerlei soorten uh, coaching en, en technieken en uh, jouzelf als, als leider steeds, uh, steeds verder ontwikkeld hebt. Um, voor mij is de Care Principles ook iets dat absoluut start bij de leidinggevende, bij de CEO, mm-hmm. bij een managementteam. Heel veel technieken en heel veel zaken kun je bottom-up doen. Um, maar hoe meer ik werk met de Care Principles en hoe meer ik erover praat uh, met, mm-hmm. uh, met onder andere heel veel CEO's, dan denk ik toch wel walk the talk en uh, het moet toch echt wel starten vanuit het leiderschap. Mm-hmm. Um, hoe ervaarde jouw mensen? Want jij zegt het is voor mij een persoonlijke ontwikkeling geweest. Ik vond het zelf dat er, jullie, zijn, jullie zijn heel hard aan het groeien, maar dat er toch misschien mensen zijn binnen het bedrijf die er al heel lang werken. Hoe hebben, ze, hoe hebben zij die transitie meegemaakt, of die transformatie waarin mm-hmm. dat het bedrijf gegaan is? Ja. Um, ik heb, ja, als ik daar nu zo achteraf op terugkijk, heb ik wel het gevoel dat dat, dat, dat vrij vlekloos is verlopen. Dat, dat we weinig mensen aan Koerdroet verloren hebben. Er zijn mensen die op een bepaald moment, ja, je neemt soms afscheid van mensen, of mensen gaan soms zelf weg. Um, maar ik heb echt wel het gevoel, we hebben dat ook op een langzame manier gedaan. We zijn er ook al heel veel, allee, heel veel jaren mee bezig. Um, zo voor mij het keerpunt was ergens in 2008, dus 13 jaar geleden, dat we echt zo, ja, dat we zo met een aantal mensen gaan stappen zijn in de natuur en dat we echt gaan voelen zijn van kijk, wat bindt ons nu gemeenschappelijk? Waar staan we samen voor? 
En is ongeveer vijf dagen gaan stappen, ook een stukje op de weg van, van de Camino. En, en, en dat heeft ons echt wel doen inzien dat we, ja, dat we op een andere manier, hè, als we een, een echte organisatie willen zijn die, die wil groeien en die, er ook, die ook nog wel betekenis hebben, dat we het op een andere manier moesten doen. Dus we hebben zowel bottom-up als top-down elementen gecreëerd. Uh, waardoor, er, waardoor er transformatie in de change is mogelijk geworden. Maar voor mij is transformatie iets dat, dat is niet iets dat er plots is, dat is iets dat, dat komt en waar je blijvend aandacht hebt aan te geven. Het uh, um, is een beetje zoals vertrouwen. Vertrouwen komt, komt soms heel langzaam, maar het kan in, in, in één keer, door één verkeerde beweging, kan het weg zijn. En, en dat is een beetje hetzelfde met een, met een transformatie. Door één beslissing terug te draaien, dus met andere woorden, het dus blijft waakzaam zijn op elk element van jouw, van jouw organisatie. Om, ook als er in nieuwe bedrijven worden geïntegreerd of bij een overname, die zijn bedrijven met een totaal andere cultuur, om daar ook de nodige tijd en ruimte voor te nemen, om die processen te integreren in het ruimer geheel. Dus het, dat is een blijvend aandachtspunt. Ja, dus, ja, ja. Hoe hebben we dat gedaan? Door met heel veel, heel veel aandacht en heel veel veiligheid te creëren en met vallen opstaan en, en Soms zijn we geslaagd in projecten, soms zijn we mislukt in projecten. En, maar, ja, maar vooral ook jezelf daar ook tijd in te geven en, en je mensen ook tijd te geven om, om daar een stukje adaptief in te zijn. En, en, uh, ja. Dus we proberen wel mensen aan te werven. Um, we vinden de leercompetentie of de leergierigheid of het openstaan vinden we een heel belangrijke competentie om, om je rekening te houden. Dus... Um, en dus ja, dan probeer je ook mensen te zoeken, te selecteren, uh, te coachen, te trainen op dat thema. Um, en dan krijg je wel een organisatie die zich in principe wel wat flexibeler, wat makkelijker kan aanpassen uh, aan wat er in de wereld om ons heen aan het bewegen is. Hè. En ik, ik las ergens uh, in de voorbereiding van dit gesprek dat jullie mensen, dus de werknemers van, uh, van uh, jullie bedrijven... Um, in, in ontwikkeling en in coaching en in leertrajecten, zowel op persoonlijke ontwikkeling ja. trajecten kunnen kiezen als heel specifieke beroepsgerelateerde opleidingen. Ja. 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 ja, we hebben zo'n we hebben zo taartdiagram met jobspecifieke opleidingen, met, um, met algemene ontwikkelopleidingen, zoals zeg maar iets, geweldloze communicatie. En dan heb je ook heel persoonlijke opleidingen, waar dan mensen echt met persoonlijke thema's aan de slag kunnen. Europeen of in een groepsdynamisch proces. Uh, ja. ik, ik denk dat dat, ja, dat, dat cruciaal is. Uh, je zit in een, je zit in een, in een, in een ja, drukke werkomgeving en is het goed om regelmatig ook eens tijd te kunnen hebben om met jezelf aan de slag te gaan en niet alleen maar met je product of met je, met je organisatie, maar ook met jezelf. En, en heeft u daar, zijn daar concrete regels rond? Zoveel uur per jaar dat mensen dan mogen opnemen? Of is dat een, een, een variabel systeem dat u ingevoerd heeft? Ja, we hebben zo'n open aanbod waarin dat, waarop dat mensen kunnen inschrijven. Het is niet zo dat we dat met, met reglementen of regeltjes... Um, ja, mensen kunnen vrij inschrijven op, bepaalde, op, bepaald, op een bepaald persoonlijk uh, opleidingsaanbod. En, en of wij proberen mensen, als wij merken dat mensen ergens tegenaan lopen... Dan proberen we zelf een suggestie te doen van misschien is het goed om, om daar of daar eens naar te kijken of, of daar of daar in coaching rond te gaan. En, en zo ja, geven we mensen de kans om daarin te groeien. En, en, ja. Maar de, ik hou niet zo van allerlei regeltjes. Nee. En, en ja, de natuurlijke flow is dat, 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 eigenlijk, ja, dat daar heel veel mensen aan deelnemen. En, en, uh, we kunnen niemand verplichten, maar ja, we, we proberen wel ook Binnen elk verschillend team, er zijn heel veel teams in onze, in onze groep, maar proberen we ook wel aan de slag te gaan met het team. Dus dat doen we wel en, en dan verwachten we wel dat iedereen daar aanwezig is. Hè. De meeste mensen van ons bedrijf um, ja, hebben allemaal al ergens één of meerdere Camino-tochten achter de rug van één of meerdere dagen, uh, waarin dat we echt wel tijd nemen voor elkaar. En nu met corona is dat natuurlijk is dat een beetje stilgevallen, uh, alhoewel ja... Um, ja, uh, ja, het motiveert ons wel om, om daar vol, vol gas in te blijven geven. Want zelfs tijdens de corona hebben we wel de coaching direct in blijven laten doorgaan. Omdat we wel gemerkt dat het voor veel mensen ook wel zoeken is. Um, en ik denk dat we wel in de toekomst nog naar een tsunami zullen gaan van, van, um, 
Ja, van toch veel onrust bij mensen, omdat er toch veel aan het veranderen is. Uh, hoe ga je om met thuiswerken en, en kantoor en, en, en Hans, die oefening die, die, ja, waar iedereen toch wel een beetje mee worstelt. Hè. Um, ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat mensen niet vereenzamen als ze te veel thuis zijn? Hoe zorg je ervoor dat de verbinding blijft met het team? Um, dus um, ja, hoe zorg je ervoor dat mensen niet doorslaan in, 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 in thuis te blijven werken en in, in een soort negatieve spiraal van burn-out zouden kunnen komen? Dus ik denk wel dat er heel veel nood zal zijn aan, uh, aan care. Um, in bedrijven en organisaties. Een van de aspecten van een hele sterke interne cultuur hebben, wat ik denk dat jullie hebben, is is behoorlijk onder druk komen staan door COVID, door net al dat thuiswerk. Ik had in het eerste seizoen uh, Anne Kalluwaert van Telenet op bezoek. Telenet heeft een fantastische interne cultuur, maar ook bijvoorbeeld Peter Schonger, CEO van ProTime, is ook een bedrijf met een ongelooflijke sterke interne cultuur. En die beiden, zowel Peter als Anne, zeiden van ja, onze interne cultuur staat heel erg onder druk en we moeten heel erg gaan kijken hoe we de mensen aan boord kunnen houden. Omdat iedereen heeft beseft dat thuiswerken dat kan, dat is geen enkel probleem. Maar voor sommige mensen inderdaad vereenzaming, gewoon te veel druk met de kinderen erbij en... Hoe hebben jullie dat ervaren en wat is voor jullie nu de toekomstscenario? Gaan jullie naar een hybride systeem? Ja, ik denk dat, allee, we, hebben een, allee, ik denk dat we de voordelen van alle systemen moeten proberen te omkaderen. Ik vind het vroeg om, om daar nu al een definitieve beslissing in te nemen. Uh, we, hebben net, we zijn net, allee, als, we, als we naar de gezondheidscrisis kijken, we zijn er eigenlijk nog een stukje in. We zijn er misschien hopelijk een stukje aan het uitgaan. En... Uh, en dan nu radicale beslissingen nemen van zoveel dagen thuis. Zoveel, we hebben natuurlijk hybride systemen en, en, en thuiswerk zal absoluut een blijver zijn. En, en ik heb zelf ook voor, voor, ah ja, de voordelen daarvan ervaren, waar ik vroeger altijd bij wijze van spreken uh, of bijna altijd op kantoor was. Ja, dan heb ik, heb ik afgelopen anderhalf jaar hier heel veel in, thuis gezeten en, en, en van daaruit het bedrijf. Uh, aangestuurd en, en gemerkt dat dat, dat eigenlijk ook wel best oké okay was. Maar, maar uh, ik denk dat de meeste mensen al de overload aan Zoom-meetings en, team, en Teams-meetings, dat, die, dat, die, ja, dat er een overload was en dat er absoluut een, een evenwicht dient te komen. Dus ja, allee, ik geloof achter, absoluut in, in de voordelen van hybride systemen. Uh, ja. Zonder mensen te verplichten in dit of deze. Maar ja, wij, willen, wij vinden het absoluut belangrijk dat er een verbinding is met de, met de, met de mensen. En, wat, wat niet werkt voor mij, is een vergadering waarbij dat de helft bij wijze van spreken samen zit en de andere helft zit, zit op afstand online. Dat werkt niet. Dat heb ik al gemerkt. Dat dat, dat soort hybride vergaderingen niet werkt. Dus of wel allemaal online, of wel allemaal samen. Ja. Dus, uh, maar, zo, ja, dus, um, maar het geeft ook... Um, het helpt ook het kaf van het korenscheiden. Wat bedoel ik daarmee? Daar waar je misschien na heel veel meetings of heel veel... Uh, Bezoekersgat, um, ja, je, je kan heel veel zaken een stukje efficiënter maken. Je hoeft niet eerst twee uur te rijden om dan ergens een korte meeting te hebben van een half uur en dan weer twee uur in de wagen te gaan zitten. Dus ja, ik, ik, ook, ook Hans, het, het uh, mobiliteitsprobleem. Als, allee, als iedereen bij wijze van spreken twee dagen van thuis uit uh, werkt, ja, dan heb je gewoon 40% minder traffic op de baan. En, en, ja, wat voor duurzaamheid ook. Wat voor duurzaamheid ook een mooi thema is. Ja. Dus er zijn... Ja, dus we zullen niet meer, allee, zullen niet meer zomaar overgaan naar, naar business as usual. Ik denk dat we, we gaan onszelf wat moeten heruitvinden. Dat zal ook wel wat tijd vergen. En, en we zijn nu bijvoorbeeld een nieuw kantoorgebouw aan het bouwen. Um, um, langs, de, langs ons bestaand kantoorgebouw. Uh, niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere bedrijven die we gaan verhuren. En, en we merken daar... En we, zijn, we proberen heel creatief om te gaan met, met hoe dat we daar invulling willen geven. We willen echt wel een... En ook een belevingsplek van maken. En, en ja, we zijn echt overtuigd dat dat het juiste is. Dat, dat, het, ja, dat, je, dat het kantoor er vooral zal zijn, zal zijn om, om mensen te laten samenwerken, om samen te zijn en, en niet een hele dag elk individueel in een kotteke te, te laten zitten. Ja, dan kun, dan kan je even goed thuis bij wijze van spreken. Dus, um, ja, dus, um, nee, het, is, het zijn boeiende tijden. En, uh, ja, het heeft ook zeker zijn absolute voordelen gehad, deze Hans gezondheidscrisis. Het heeft ons een, 
en zien dat het echt wel anders kan en anders moet. En, en, uh, ja. ja, absoluut. Ik denk dat het heel wat dingen versneld heeft. Ja. Dat uh, het besef van een aantal dingen uh, uh, toch wel inderdaad uh, doen landen heeft. Uh, ja. De vraag is in hoeverre dat we dat besef zullen behouden en in hoeverre dat toch veel mensen terug naar business as usual gaan. Maar bon, time ja, het is aan het gebeuren. Hè? Als ik nu aan ja. kantoor rijd, dan sta ik echt wel terug lang in de file. file. Ik, um, ja, absoluut. Ja. absoluut. Dus ja, het is toch aan het gebeuren. Maar ja. nou, nogmaals, het is, er zal zich wel iets herzetten, daar ben ik echt van overtuigd. Ja. De mensheid is, is flexibel genoeg om, om dat te beseffen, denk ja. ik. Ja. Ja, ik hoop het, ik hoop het. Joost, ik wil het eventjes hebben met jou, want we hebben jou aangekondigd als de CEO van Durabrik. Dat klopt ook, hè? Dus, uh, dat, dat leid je samen met jouw zus. Maar daarboven hebben jullie eigenlijk de Camino Groep. Um, en daarin zitten meerdere bedrijven, zowel overnames als bedrijven die jullie zelf opgericht hebben. Um, ik zei het al, de C van, uh, van CARE staat voor Collaboration. Wat ik eigenlijk nog niet verteld heb, is dat je de care principles toepast op vier assets die uh, elk bedrijf heeft. Dat start intern, jouw eigen mensen. Uh, vervolgens natuurlijk, hoe kan je beter zorg dragen voor jouw klanten? Dan de brede communities, niet alleen gaan werken voor de shareholders, maar voor alle stakeholders. En dan natuurlijk de care voor de planeet. Ik zou het heel graag even met jou hebben op collaboration. Um, want heel veel bedrijven zijn van oudsher zo gegroeid met meerdere uh, organisaties, meerdere merken, meerdere business units, verspreid over uh, België of zelfs het buitenland. Maar mijn inziens is de toekomst om beter samen te werken, omdat al in eerste instantie intern, uh, tussen al die business units of al die bedrijven, en natuurlijk dan ook nog met zelfs bijvoorbeeld concurrentie en zo, bepaalde issues uh, waar we voor staan te tackelen. Hoe verloopt dat interne samenwerkingsproces bij jullie? Ja. Wij hebben van, van oudsher altijd met zo'n uh, business unit gewerkt. Elk bedrijf heeft zijn eigen verantwoordelijke en, en we blijven dat ook doen. We, zijn daar ook, we zien daar ook absoluut de voordelen van in. Maar we hebben nu net wel ook onze organisatie zijn we aan het kantelen, waarin dat we, dat we het cruciaal is om inderdaad die elementen van collaboratie... Uh, niet alleen collaboratie, maar schaalvoordelen, efficiëntie, doorstroming van informatie, delen van informatie met elkaar, dat we dat, dat, we dat eigenlijk cruciaal vinden. En die collaboration, ja, hoe uit hem dat? Dat uit hem. En, en ja, we proberen ook al die mensen ook altijd samen te brengen. Hè? Dat, dat het niet enkel voor deze of geen organisatie is, maar dat het echt een verhaal van samen is. Door onze missie ook overkoepelend te schrijven. Dus we hebben echt een een partner zijn, een levenspartner voor, voor, een levenspartner, een partner voor het leven zijn, um, met alles die te maken heeft met het wonen, hè, met bouwen, met verbouwen. En natuurlijk, er zijn heel veel, um, ja, veel een aantal bedrijven zijn toeleverancier van, van, van andere bedrijven, uh, dus dat, dat is sowieso al een, van nature een goede collaboratie. Anderen kunnen daar nog in groeien. Um, zelf heb ik, ja, we hebben altijd met een externe raad van bestuur gewerkt en we zijn nu eigenlijk een experiment gestart waarin we even uh, ja, onze raad van bestuur met externe bestuurders om hold hebben gezet. En waar we eigenlijk um, heel veel raden van advies zijn opgestart. Waarin dat wij vanuit andere sectoren echt experten willen binnentrekken op een aantal domeinen. Hè. Um, en zo heb ik verschillende adviesraden gecreëerd uh, in onze groep, waarin we eigenlijk samenwerken met andere partners. En vandaar ontstaan er weer nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. Uh, we, we hebben recent, ook twee jaar terug, zijn we, hebben we een echte collaboratie opgestart met uh, drie van onze um, ja, conculega's. Concu we zijn samen met vier vastgoedbedrijven hebben we het bedrijf Mix opgericht, waar we eigenlijk onze krachten bundelen um, om een grootschalige binnenstedelijke ontwikkeling te doen. Waar we van nature misschien vroeger de neiging zouden hebben gehad om dat helemaal zelf alleen te doen. En we dachten, ja nee, laten we hier de krachten bundelen, een mix, vandaar de naam ook, een mix van, van, verschillende, van verschillende spelers, een mix van, van grote kleine organisaties, waar we eigenlijk al onze energie samenbrengen in een nieuwe organisatie. Dus ik geloof absoluut dat, dat samenwerken um, in verschillende vormen, dat dat, dat dat ook een verhaal van de toekomst is. Ja. En zoals ik daarnet ook zei, 
samen met, uh, ik ben een believer van, ook samen te kijken, wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de social profit. Ja? Wij als profitorganisatie, hey, uh, we zijn bijvoorbeeld ook, uh, zo is de Toontjeshuizen ontstaan. Toontjeshuizen is een initiatief um, waar we eigenlijk kleinschalige woonprojecten creëren. En we doen dat, we, doen dat, ja, we hebben al die kennis rond het bouwen hebben we in huis. Ja, we zouden dat perfect kunnen doen. Maar we hebben niet de kennis van de sociale dimensie. Van, uh, en dus daardoor werken we met tien sociale organisaties samen. Hè, die eigenlijk gewoon zijn om met oudere groepen samen te zitten. Die gewoon zijn om, om met de problematieken van de individuele bewoners om te gaan. Dus zo hebben we eigenlijk een handse ja, coöperatieve structuur gecreëerd. Um, waarin we echt collaboreren en waarin we de twee laten samen, samenvallen. De, de, de bouwkennis versus de, versus de, de kennis rond ja, um, het, het samenleven tussen verschillende bewoners met, met een aantal beperkingen. Dus hoe kunnen zij toch op die manier uh, in, in, op een zo zelfstandig mogelijke manier gaan, gaan samenleven, samenwonen? Een soort co-housing project. En, en Los van de, van de sociale sector, want uh, er zullen ook heel specifieke uh, zaken bij komen. Wat is jouw... Je doet dus heel veel samenwerkingen, hè, zowel dus inderdaad tussen alle business units, maar ook extern met andere partijen. Wat is jouw grootste uh, les die je daaruit trekt? Wat zijn, wat zijn de grootste hurdles die je tegenkomt daarin? Kan je daar iets van advies in geven? Waar, stel dat andere bedrijven die nu luisteren, die zeggen van ja, wij willen dat ook wel gaan doen, maar bedrijven zijn nog heel erg, ja. het is ons geheim, het zijn onze bedrijfsmuren, ja. het zijn nog heel vaak hè, contractueel, advocaten, uh, dat is de wereld uh, ja. vandaag. Goh, ik zit al, al, al meer dan tien jaar in een, bijvoorbeeld een CEO-council, waarin, waarin dat we met een, een zestal CEO's, eigenlijk alles delen met elkaar, van heel persoonlijke tot heel organisatorische of professionele vraagstukken. En, en ja, die openheid en de veiligheid hè, zijn wel twee cruciale elementen om te delen met elkaar. Dus, um, ik zit zelf ook in andere raden van bestuur, ook zelfs van concurrerende bedrijven, maar, maar als dat op een heel transparante, open manier gebeurt, dan kan dat wel werken. Maar de veiligheid is daar cruciaal in. Hè, um, uh, correctheid ook uh, uh, is daar belangrijk in. Dus um, ja, wat zijn de belangrijkste lessen of um, dat ik anderen zou kunnen geven? Dat is ja, inderdaad u zo open mogelijk op te stellen en, en niet, niet zien dat, dat uh, anderen eigenlijk jouw concurrenten zijn. Natuurlijk heb je natuurlijk heel harde concurrenties in verschillende sectoren of we hebben je ook uiteraard onze concurrentie. Um, ja, je hoeft niet. Maar hoewel, ik ben daar, ja, bijvoorbeeld door het schrijven van die boeken heb ik ook heel veel uh, blootgegeven van hoe ik denk, hoe ik, uh, hoe ik als bedrijfsleider ook in mijn organisatie sta. En ik heb daar nooit bij stilgestaan dat uh, ik was, ik was zo een keer op een, een event en er sprak mij een rechtstreekse concurrent, nou ja, uw boek ligt op mijn nachttafeltje, ik heb hem al goed gelezen. Dan dacht ik, ja, ik heb daar niet bij stilgestaan, maar... Ik zie dat eerder als een, als een compliment. En, um, en ja, ja, er is veel te doen rond open sourcing. En, maar uiteindelijk, je eigen DNA kan, kan niemand... Uh, en je moet uitgaan van je eigen kracht, van je eigen DNA. Je kan niemand kopiëren eigenlijk. Dus, um, dus ja, dus ik, ben daar, ik zit daar niet mee in. Want het is zelfs zo dat ik, dat ik heel... Dat ik um, samen met Bjorn Prins, dat ik... Um, dat ik zelf nu alle, alle leiderschapsopleidingen geef, waarin ik ook ja, heel veel deel van mijn eigen zoektocht. En daar zitten soms ja, bedrijven in die ook in de bouw actief zijn. Maar ik heb, ik heb er echt geen probleem mee, in tegendeel. Ik vind het net fijn om nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe inzichten te leren zien, ook van co collega's, concurrenten. En, en ja, we worden er alleen maar, denk ik, allemaal sterker van. En ja, er is nog zoveel werk op de plank, dat we niet bang moeten zijn dat, dat we een deeltje van de markt zullen verliezen, eh, omdat we hier te open zijn. Maar in tegendeel, denk ik. Ja. Ja. Het is een mooie gedachte die ik volledig deel. Uh, want ik denk dat je vanuit authenticiteit en eerlijkheid en, en um, jouw eigen DNA heel sterk kan staan en inderdaad geen schrik moet hebben van uh, concurrentie. Uh, maar ik merk dat toch bij heel veel bedrijven uh, ze vooral 
Ik had het in een van de gesprekken uh, had ik het over mijn CEO. Uh, die zei van ja, we komen uit een tijdperk waarin dat in, in, in vergaderzalen uh, die werden ingericht als war rooms. En het was, het was oorlogstaal die we gebruikten tegen de concurrentie. En uh, dat is ook natuurlijk wel zo dat er in heel veel bedrijven nog heel concurrentieel, heel um, testosteron gedreven. Uh, gesproken wordt uh, om uh, marktaandeel uh, of, of business in te pikken van anderen en zo te groeien. De bouw is ook niet meteen, denk ik, de meest caring omgeving uh, die ik mij kan inbeelden. Toch niet wat je als consument uh, daarin ervaart. Um... Mm-hmm. Er is zeker nog een lange weg te gaan, dat klopt. Dat is, um, ja, dat is zo... Dus ons, ons, uh, het imago van de bouwsector is, is um, door heel veel factoren soms beïnvloed. En, ja, uh, iedereen kent wel het beeld van, ja, ik had, ik had vrij afgenomen uh, om die naling erbij te laten. Ja, en van afspraak om tien uur, denk ik, het is twee uur en je is er nog niet. Uh, ja, dat is dodelijk natuurlijk in gedachten rond caring. En, yeah. um, ja, en dat doorbreken is, is natuurlijk een gigantische uitdaging. Yeah. Um, daar proberen we iedereen aan te werken en soms slagen we daarin en soms zullen we daar ook nog niet in slagen. Dus, uh, en ook rond die concurrentiegedachte, natuurlijk bij ons speelt dat, speelt dat ook. Hè. Als, wij, als, wij, als er een gebiedsontwikkeling is en ja, je hebt maar, bij wijze van spreken, één stuk grond uh, die te koop komt in gemeente X, ja, dan wil iedere ontwikkelaar dan natuurlijk binnenhalen daar en, en, en daar is de concurrentie natuurlijk wel... Uh, speelt daar soms heel hard. En, maar toch, ook daarin, trouw blijven aan uzelf, trouw blijven aan uw eigen normen en waarden, trouw blijven aan uw eigen KPIs, bij wijze van spreken, is cruciaal. En ik zie dat dat niet altijd gebeurt. Dat soms, ja, dat soms mensen iets proberen binnen te halen, gewoon om het binnen te halen, en dan, ja, en dan, en dan zien dat de betaalbaarheid dan op termijn wel onder druk kan komen te staan, dat ze te duur hebben ingekocht. Dus trouw blijven aan uzelf is toch ook wel een heel belangrijke les in, in vind ik persoonlijk, in en omgaan met, ja. met uw omgeving daarin. Ja, absoluut. Maar om, om even in te pikken op uh, wat u net zei. Um, ik las toevallig vorige week dat er in een bepaalde stad in, in Vlaanderen een, uh, een woonproject uh, door de omgeving al een aantal keer was tegengehouden, omdat het in overstromingsgebied lag. En toch had uh, de overheid het telkens weer goedgekeurd om de bouwvergunning toch te geven. Ondanks dat ze weten dat het een overstromingsgebied is, in een streek waar al heel veel waterellende is. We hebben natuurlijk deze zomer gezien wat wat het water kan doen, ook in België. Zijn dat dingen waar waar jullie ook anders mee omgaan? En waar je zegt, als er in een gebied maar één stuk grond vrijkomt, dan willen wij het ook hebben... Nee, nee, nee. Ja, uiteraard moet je, ja, we gaan niet bouwen op plekken waar je niet kan bouwen. En ja, overstromingsgebieden zelf, ja, als die echt aangemerkt zijn als uh, zware overstromingsgebieden, ja, dan, dan moet je ofwel heel zware maatregelen nemen door op een andere manier te gaan bouwen. En ja, met, op palen of wat dan ook, ja, er zijn voldoende m- mogelijkheden daarin. Alleen, ja, de beelden staan allemaal op ons netvlies van de afgelopen zomer. Daar, zullen, daar moeten we uiteraard rekening mee houden. Je kan niet zomaar dingen doen die, die niet kunnen. Dus, ja. Ja. Maar goed, ja, het is wel zo dat, dat in Vlaanderen, dus niet alleen in Vlaanderen, het not in my backyard syndroom wel heel hard aanwezig is. Het is ja. quasi onmogelijk geworden om nog, om nog een project te realiseren zonder dat er allerlei klachten binnenkomen van buurt. Dus niemand die graag heeft dat er in hun achtertuin uh, plots bouwprojecten worden gerealiseerd, ondanks het feit dat het perfect bouwgrond is. Dan denk ik, ja, allee, uh, je kunt het ook omdraaien, hè, van uh, yes, in my backyard en van daaruit. En dat betekent dat wij ook care moeten hebben voor de omgeving. Als we een project realiseren, dat we zorgzaam moeten zijn, dat we met de buurt uh, dienen te praten, dat we, dat we mensen moeten inlichten wat er komt. Um, ja, het is niet alleen wij, maar ook de overheid heeft daar een belangrijke taak in rond communicatie. Ja. Maar je hebt wel het... Ja, er zijn wel rechten. Hè. Er zijn, ja, als, je, ja, als je bouwgrond hebt gekocht en het is bouwgrond, ja, dat, dan wil je daar ook jouw project op realiseren. Dus, uh, ja. En jammer genoeg ja, is in onze maatschappij toch heel veel uh, de stem van... Ja, 
Ja, maar elke persoonlijke burger last van heeft, ja, dan wordt dan direct heel zwaar in de verf gezet. Dus daar... dus, maar goed, het is aan ons om daarmee om te gaan en ons om daar keer rond te hebben. Dat zijn ook belangrijke stakeholders. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Ik wil nog eventjes uh, teruggaan op, op jullie groep. Hè. Jullie um, doen het heel goed. Hè. Jullie zijn denk ik een, een, een bewijs dat op een zorgzame en uh, duurzame manier uh, groeien, dat dat absoluut kan. Hè. Die groeier is, want heel veel bedrijven denken dat die twee niet samen gaan, maar jullie bewijzen dat het wel kan. En ik veronderstel dus dat jullie ook steeds op zoek zijn naar mensen en die heel moeilijk nog vinden. Ja, of hebben uh, jullie daar geen last van? Uh, ik ga misschien eerst even meteen gaan groei. Ik geloof absoluut, groei kan, allee, want er is soms een thema, kan groei ongebreideld zijn. Ik, denk dat, ik geloof dat groei ongebreideld kan, zolang dat je geen uitputting doet van, ja. uh, van je eigen medewerkers. Uitwindend van onze van moeder aarde. Dat het niet aarde, kosten, dat het is, niet kosten ja. is van iemand anders. En dat is natuurlijk soms een heel fragiel evenwicht. Um, dus dat we ook even als ja, nuance aanbrengen. Um, en uiteraard zijn wij continu op zoek naar nieuwe mensen. Dus wij zijn... Uh, ja, we hebben, ik, heb, ik had laatst een meeting met, uh, met alle medewerkers die zijn aangeworven. Tij, sinds dat we de corona, uh, waar ik eigenlijk nog niet allemaal fysiek ontmoet had, wat ik zelf wel erg vond, maar goed, ja. Het was nu eenmaal uh, niet mogelijk om iedereen op kantoor te ontmoeten. En uh, er, waren, er zaten vijftig mensen in de zaal. Oh. En uh, zo echt twee uur met die mensen gesproken en, en ja, echt de tijd genomen om... Um, ja, dat zij mij wat beter kunnen leren kennen, ik hen wat beter kan leren kennen. En, ja, dus... Uh, maar ondanks het feit dat we heel veel mensen hebben aangehouden, zijn we nog steeds op zoek naar, naar heel wat mensen. En, en sommige functies raken soms moeizaam ingevuld. Maar goed, we zijn wel hoopvol dat... Uh, hey, uh... En zijn er bepaalde dingen waar jullie op inzetten, waarvan dat je merkt van, dat slaat wel aan? Zijn er dingen waarvan dat je zegt, daar kunnen we toch mensen mee overtuigen om bij ons te komen versus een, uh, een, ander, een andere ja. uh, bouwbedrijf? Waar ik zelf van overtuigd ben, dat in de long run, dat mensen niet alleen op zoek zijn naar hun job, maar dat ze ook zingeving willen hebben of, zin, of minstens willen voelen dat wat zij doen, dat het bijdraagt aan een groter geheel om een, om een, om een maatschappelijk probleem op te lossen of om een invulling te geven aan een organisatie, maar dat ze het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Ja. Um, dus zijn daar tips rond? Ik denk dat de, de, enige, de enige tip die nu direct in mij opkomt, is van ja, als organisatie... Ja, Wees u bewust dat, dat dat belangrijker en belangrijker zal worden voor, uh, voor toekomstige medewerkers. Dus uh, ja, dat er een omgeving wordt gecreëerd dat mensen zich vol kunnen ontplooien. En, uh, want mensen willen niet alleen een job voor vandaag, maar willen ook zien hoe kan ik als mens groeien, hoe kan ik als professional groeien. En ik denk dat die organisaties die daar volop in zitten, dat dat, dat, wel, um, dat, dat wel aantrekkelijk is voor, voor toekomstige medewerkers. Ja. aan te trekken. Ja. Ja, dus eigenlijk dat ze persoonlijk kunnen doorgroeien, dat ja. ze zowel qua ja, ook, carrière... Ook niet alleen kunnen doorgroeien, maar ook als individu kunnen groeien. Ja. Um, ja, dat ze ook iets bijleren dat ze, en dat er ook toe doet. Dus, en dat betekent, ja, dat betekent dat je al vlug bij organisaties terechtkomt die, die zorgzaam zijn, zorgzaam zijn voor de mensen, zorgzaam zijn voor, uh, voor de omgeving, zorgzaam zijn uh, voor de klanten enzovoort. Ja, dat, dat er een soort... Ja, hoe zorgzamer dat je bent, um, denk ik, ja, hoe minder stress dat ook in organisaties komt. En, en ja, mensen zijn nu niet op zoek naar stress. Hè. Ay, naar gezonde stress. stress genoeg, denk ik. Naar gezonde stress, maar geen negatieve stress. Ja, dus, um, ja. ja. ja mooi. Um... Agility, reliability, empathy. Ik, toen ik uh, uh, mij aan het voorbereiden was, reliability en empathy zijn twee zaken die ik heel erg goed voel bij jullie. Uh, empathie sowieso natuurlijk, hè. Het, uh, uh, het empathisch vermogen, het jezelf in vraag stellen, uh, kwetsbare leider, zoekende leider, dat gaat alleen maar over empathie, lijkt ja. mij. Heb jij daar nog een bepaalde affiniteit mee? Of heb jij een... een bepaalde zaken over empathisch leiderschap, dat je zegt van dat is toch iets dat ik geleerd heb de laatste jaren? Ja, het, het, het is zo belangrijk om te luisteren naar mensen, om hun verhaal, dat mensen de tijd krijgen om hun verhaal te doen. 
Um, want het gaat allemaal snel, snel, snel. En uh, de markt evolueert zo snel um, dat je als organisatie ook continu in beweging bent. En in al die hectiek is het toch goed om tijd en ruimte te nemen om, om te luisteren en, en voldoende ja, empathisch te zijn voor wat er leeft bij mensen. Dat lukt. Dat lukt soms niet. Hè? Um, maar het is wel belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En, uh, dat is zeker iets dat, dat ik probeer aan elke leidinggevende mee te geven. Uh, ook onze HR probeert daar heel waakzaam in te zijn. Mochten er bepaalde leidinggevenden zijn die daar op een of andere manier uh, minder aandacht voor hebben, dat daar, dat, ja, dat, ja, wij, allee, gaan ze discussie over functioneringsgesprekken. Wij, allee, wij, wij proberen dat echt wel te doen in de zin van niet... Maar in de natuur dan, waar dan mensen echt de tijd krijgen om tijdens een wandeling te vertellen wat er leeft. En dat dat een tweerichtingsverkeer is. Dat het niet de leidinggevende is die een evaluatie maakt van de medewerker, maar dat eigenlijk de medewerker ook een evaluatie kan maken van de leidinggevende. En daar is natuurlijk vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk dat, ja, dat iemand kan komen met zijn kritische stem naar zijn leidinggevende. Dus daar, daar vaart heel veel... Zelfinzicht, empathie voor, ja, om dat ook toe te laten. Dus, uh, ja, dat mensen ook, ja, iedereen heeft zijn eigen ego. Hè, en uh, ja, hoe kan je ervoor zorgen dat als mensen met die onzekere, maar kritische stem komen, dat die toch wel, dat die toch wel wordt binnengepakt en dat je ermee aan de slag gaat als, als leidinggevende. Ja. ja. Ja, en reliability, hoe kijk je daarnaar? Hoe betrouwbaar ben je als organisatie? Hoe betrouwbaar ben je als werkgever? Vertrouwen mensen elkaar? Dat zit allemaal eigenlijk onder het hoofdstuk reliability. Ja, ja, dat is, ja, dat is, ja ik denk dat het cruciaal is dat er vertrouwen is. Dus ja, dat je consistent bent in wat je doet. Dat je, dat je, als je bijvoorbeeld over waarden spreekt, dat het... Dat het waarden zijn die echt doorleefd zijn, dat het geen marketingwaarden uh, zijn die op de website staan, waar dan niemand weet over welke waarden het gaat. Dus dat, ga, dat zijn allemaal kleine voorbeelden van, van, uh, van reliability, uh, om echt vertrouwen en betrouwbaar te zijn. Um, ja, walk your talk, um, ja, het zijn natuurlijk van die doodhoenders, maar ja, het zit dan in, in heel veel kleine dingen. Hè. Dus uh, ik denk dat het consistent handelen. Um, ja, dat dat cruciaal is. Dat uh, ja, een open cultuur waarin dat je alles kan bespreken, dat is belangrijk. Mensen, en daar ben ik ook blij mee, jonge mensen zie ik wel dat die daar precies zo ja, hun stem kunnen laten horen. En dus daar is toch wel iets veranderd. Buiten onze generatie, um, ja, we hielden veel meer rekening met. Um, dus ja, ik hou wel van die authenticiteit. Ja. Dus een, een cultuur creëren waarin dan mensen met die authentieke stem kunnen komen. Dat is zo belangrijk, want je, je werft mensen aan omwille van de competenties die ze hebben. En ja, als ze niet zichzelf kunnen zijn op de werkvloer, ja, dan, dan, dan nemen die competenties onder of gaan ze weg of verliezen ze. Eh, dus dat wil je toch niet als bedrijf. Je wilt, je wilt nu net toch dat die competenties naar boven komen. En, ja. Klopt. En dat betekent dat de nervositeit van de dag hè, je, niet de overhand mag hebben. Hè. En, en, uh, dat gebeurt soms. Hè. Ook bij mij hè, kan ik ook soms ja, plots uh, in een kram schieten over iets of een angst voelen. Of, of... En de kunst is daar toch wel mee om te gaan. Hè. Dus, ja. uh, om daar bewust van te zijn. En, ja. 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 Ik, ik denk ook dat, en heel veel bedrijfsleiders worstelen daar enorm mee, dat de nieuwere generaties, en nu zijn de millennials, Natuurlijk al aan het werk, maar Gen Z, de oudste zijn 23, die stromen nu het bedrijfsleven binnen. Die hebben hele andere normen en waarden en die willen ook totaal andere dingen van, van hun, hun werkgever dan onze generatie. Ja. En voor heel wat werkgevers is dat, is dat heel, heel moeilijk, want ze snappen het niet. En, en ik denk, daarom heb ik het boek ook geschreven, is dat specifieke hoofdstuk in over de nieuwe generaties. Ja omdat zij net anders denken, moeten bedrijven dus ook zich anders gaan opstellen. Ja, het zijn ook de consumenten van, van, van vandaag. Hè? Absoluut, dus, uh, absoluut, absoluut. Ja. Maar we zien ook dat de, dat de wereld vandaag sneller evolueert uh, maatschappelijk dan binnen bedrijven. Bedrijven hangen heel erg toch vast aan hoe ze altijd gewerkt hebben, hoe hun procedures zijn, hoe hun productietechnieken zijn. En het is heel moeilijk om 
de, de veranderingen die we zien in de maatschappij snel door te voeren in organisaties, omdat mensen ook heel vaak moeilijk hebben met change-processen en met transformaties. En ik denk dat de hele pandemie nu getoond heeft hoeveel uh, mentaal uh, dat het, het vraagt van mensen om uh, wendbaar te zijn. Mm-hmm. En, uh, mm-hmm. Dus ik denk dat, dat, dat het wel moeilijk is voor heel wat mensen, maar het is de toekomst om uh, op een andere manier en wendbaarder te zijn en flexibeler te zijn en kwetsbaar te zijn. Dus ik denk dat we op dat vlak volledig... Ik ben helemaal mee eens. <laughs> helemaal op dezelfde hoofdlijn te zitten. Uh, Joost, een allerlaatste vraag. Ik stel die vraag aan iedereen. Wat kunnen andere bedrijven, andere organisaties uh, leren van de manier dat jij leiding heeft, leren van uh, de Camino Groep? Dingen waarvan dat je zegt, je hoeft echt niet in de bouwsector te zitten om dit of dat te doen. Want dat is echt een belangrijkste tip, tip of uh, insight die ik zou kunnen meegeven. Ja, <laughs> ik heb er twee boeken over geschreven, hè? maar eh, om dat samen te vatten, um, nou ja, dan komt dat steeds op hetzelfde. Durf als, als, als leider van je organisatie in de spiegel gaan kijken, um, te kijken naar je eigen, niet alleen naar je eigen talent, waar je goed in bent, maar ook te kijken waar je onzeker in voelt en, um, en ruimte te geven voor jezelf om daarin te groeien en daardoor ook geef je automatisch heel veel ruimte aan jouw eigen bedrijf, aan jouw eigen mensen, dat ze nog betrokkener worden, uh, echte ambassadeurs worden. En, uh, ja. en, en het woord liefde wil ik op een of andere manier ook nog even in, inbrengen in dit gesprek. Um, ik denk dat, um, hoe druk dat het ook is, um, en hoe, hoeveel onzekerheid er ook zijn in de markt, um, dat het altijd belangrijk is om vanuit een hartsverbinding te acteren. Dus vanuit liefde, hè, vanuit jouw... Als je je eigen bedrijf al niet graag ziet als leider, als je je eigen mensen al niet graag ziet, hoe kun je dan verwachten dat je medewerkers ja, echt betrokken zijn? Dus er is nog een enorme uitdaging aan de liefde... <laughs> Um, in een bedrijfscontext. En um, de liefde bedoel ik dan, de passie, de hartsverbinding. Um, ja. dus, uh, daar is nog uh, heel veel nood aan, denk ik. Ja. Laten we afsluiten met de liefde. Ja. Ik vind dat een uh, hele mooie afsluiting. Heel erg dank om hier te zijn. Ik vind het bijzonder dat, uh, dat je de tijd genomen hebt uh, om naar iemand te komen die je niet kent en uh, dit verhaal met, uh, met ons te delen. Voor de mensen die kijken, dank je wel om gekeken te hebben. Vergeet niet uh, af te stemmen op mijn YouTube-kanaal. Uh, lid te worden, abonnee te worden, te raten, te reviewen. Uh, ook voor de mensen die luisteren, dank je wel om een review te laten. Tot heel snel. Dank je wel en take care. Dag. Wil je ook jouw merk laten groeien op een zorgzame en duurzame manier? Check dan op thecareprincipals.com wie jou kunnen helpen.